0: dove il giovanotto impara a giocare con i numeri hai un foglio di carta un foglio di carta sì un semplicissimo foglio di carta la formula più importante della fisica è uguale mc al quadrato prende solo pochi centimetri non vedo perché dovrebbe prenderne di più la formula del successo già in effetti però «Mi spiace, non ho fuori di carta», disse il giovanotto palpandosi istintivamente le tasche. «Ma non avevi una lettera di raccomandazione?» «Già, è vero», disse il giovanotto. Decisamente il milionario pensava a tutto. Il giovanotto cavò di tasca la lettera e gliela porse. «No, tienila tu, ne avrai bisogno». «Ah sì? Scusi, ma temo di non capire. Capirai subito, non ti preoccupare. Ma prima di tutto vorrei che tu mi facessi una promessa» una promessa? Quale? Molte persone vogliono fare fortuna, però confondono il fine con i mezzi. Non bisogna cercare di guadagnare denaro solo per diventare ricchi. All'origine di ogni fortuna c'è quasi sempre la volontà di procurare al più vasto numero di persone possibile il miglior servizio o il miglior prodotto al miglior prezzo. In altre parole, a guadagnare più di tutti è chi più di tutti aiuta gli altri. In fondo la ricchezza non è altro che la misura di una riconoscenza, quella per il servizio reso da un individuo alla comunità. Bill Gates è diventato ricco perché è una persona ambiziosa e geniale, certamente, ma anche perché aveva un progetto. Voleva offrire a milioni di americani un prodotto informatico nuovo che fosse in grado di trasformare la loro vita. Da giovane io ero molto povero e ne ho sofferto parecchio. L'unica istruzione che ho avuto è stata quella che io stesso mi sono dato. Tuttavia credo proprio di essermela cavata bene, no? Disse il milionario guardandosi attorno. Molti miei compagni invece hanno avuto un destino diverso. Privi di istruzione hanno dovuto rinunciare al lavoro che avrebbero voluto fare. Oppure non sono comunque riusciti a esprimere tutto il loro potenziale. I giornali riportano tutti gli omicidi che ogni anno si commettono in America ma dimenticano di dar conto gli altri omicidi, quelli che vengono commessi ogni giorno uccidendo le speranze degli adolescenti, mozzando loro le ali. Prima ancora che possono tentare il volo. Prendi per esempio Tiger Woods, il giovane prodigio del golf. È chiaro che quel ragazzo ha talento da vendere, ma soprattutto ha avuto la fortuna di essere l'eroe di suo padre, che credeva in lui e voleva farne il giocatore più forte del mondo. Da giovane ho giurato a me stesso che una volta divenuto ricco avrei smosso mari e monti per tentare di ristabilire un po' di giustizia, dando una seconda opportunità al maggior numero di ragazzi possibile. Una pausa e il milionario riprese. Prima di rivelarti come ho fatto fortuna voglio che tu prometta di non utilizzare i miei segreti per scopi egoisti o cattivi. Sì, lo prometto, disse il giovanotto senza realmente valutare l'importanza di quell'impegno. Comunque non era ancora ricco, sicché aveva avuto... Tutto il tempo per farlo. Il milionario proseguì. Certuni vogliono far fortuna per pura e semplice sete di potere. Li compatisco. Essi sono più poveri del più povero fra gli uomini. Anziché spartire con il prossimo le proprie ricchezze, cercano di accumulare sempre di più per riempire il proprio vuoto interiore. Bisogna essere vigili, buon servitore. Il denaro è un tiranno esecrabile. John Rockefeller, che ai suoi tempi fu l'uomo più ricco del mondo, era afflitto da tante di quelle preoccupazioni che all'età di 50 anni era già diventato un vecchio. Aveva lo stomaco rovinato dall'ansia. Non poteva nutrirsi che di pane e latte. Immensamente ricco era più povero del più modesto dei suoi dipendenti che, contrariamente a lui, poteva godersi la vita gustandosi un buon pasto. Come dice il proverbio, a chi giova a conquistare l'universo se per farlo si deve perdere l'anima quando sarai ricco spero che la tua mano, anziché chiudersi egoisticamente, si apre per coloro che hanno avuto meno fortuna di te. Spero anche che, una volta che ti sarai assicurato un bel patrimonio, tu diffonda questi segreti raccontando il nostro incontro di oggi. È per questa ragione credo che tu sei qui. Ognuno di noi ha la propria missione sulla Terra. La tua è quella di diffondere gli insegnamenti che ti avrò confidato. Prometto che lo farò, disse il giovanotto al tempo stesso sorpreso e commosso delle richieste del milionario. Agendo così noi creiamo una catena d'oro di solidarietà. Quando ogni uomo avrà giunato di aiutare un altro uomo, presto sulla terra non ci sarà più nessun uomo vittima del bisogno. Sei pronto? Sì. Bene, vedrai, è semplicissimo. Sono sempre stato un fautore della semplicità. Quando uno dei miei dirigenti mi presentava una lunga relazione su questa o quella mia società, capivo che avevo lavorato male. E gli dicevo di tornare con una relazione di una sola pagina. Eccoti una penna. Ed ecco la prima domanda. Domanda. Pensavo che sarebbe stato lei a insegnarmi. Sì, impara bene solo ciò che si capisce veramente. E si capisce veramente solo ciò che si scopre o riscopre da soli. È il modo migliore per riuscirci. È una una sorta di maieutica una serie di domande che conducono alla verità. Vedo che conosce Socrate, pur non essendo andato a scuola, commento ironicamente il giovanotto. Vedo che anche tu lo conosci, mi fa piacere e mi complimento con te. Bene, ma adesso pensiamo alle cose serie. Ecco dunque la prima domanda. Quest'anno quanto vorresti guadagnare? Scrivilo sul foglio. Il giovanotto non capiva bene dove volesse andare a parare il milionario, ma quel gioco lo divertiva. Rifletté a voce alta. Beh, non saprei, forse un milione? Un milione, d'accordo, è un buon inizio, scrivi un milione. Il giovanotto annotò la cifra magica e verificò minuziosamente il numero di zeri, 6. Adesso, disse il milionario, la seconda domanda. Quest'anno quanto pensi di poter guadagnare? Gli ho detto, un milione. No, non quanto vorresti guadagnare, quanto pensi di poter guadagnare. Capisco, disse il giovanotto che aveva risposto troppo in fretta. In effetti non è la stessa cosa. Non saprei, forse diciamo... 40.000? 40.000, esclamò il milionario. Ullà là, vogliamo proprio rovinarci. Il giovanotto sembrava imbarazzato, come se avesse raccontato un'enorme frottola, ma è comunque un inizio. Avrei preferito uno zero in più, 400.000, ci vorrà un po' più di lavoro, ma non preoccuparti, non sarà un lavoro faticoso. Tuttavia sarà probabilmente il lavoro più importante che ti capiterà di fare, il lavoro su te stesso. Temo di non capire. Scrivendo 40.000, tu non hai fatto altro che radiografare il tuo ritratto interiore. Hai rivelato l'immagine che hai di te stesso, quantomeno per quel che concerne il lavoro. Ai tuoi occhi, sul mercato del lavoro, tu vali 40.000 dollari all'anno, non un centesimo di più. Diciamo che è il tuo limite è mentale. Tra l'altro, ti faccio notare che questo limite sei proprio tuo a importarlo. Ma bisogna essere realisti, no? Allo stato attuale non vedo proprio come potrei guadagnare di più. Ogni giorno ti si presentano centinaia, che dico migliaia di occasioni, ti passano sotto il naso, ma tu non le vedi per il semplice fatto che la tua attenzione è rivolta altrove, a un lavoro che non ami, alle frustrazioni che esso fa nascere in te. Tu devi innanzitutto compiere una rivoluzione interiore, non aver paura dei tuoi desideri profondi, anche più folli, rispettali, essi sono la promessa di ciò che puoi diventare, sono la sfera di cristallo in cui puoi leggere il tuo futuro se neghi i tuoi desideri neghi te stesso anziché star tutto il giorno a pensare il mio lavoro mi annoia il principale è ingiusto con me di a te stesso tra tre mesi, tra tre settimane tra tre giorni troverò il lavoro ideale eleverò il mio spirito e i miei desideri avranno l'autorità e il potere di un decreto concepirò una situazione ideale e avendola concepita poiché il mio pensiero è giusto e potente ciò che ho generato con l'occhio dello spirito si realizzerà nella bellezza dell'ideale Le circostanze si adatteranno a questa concezione potente e chiara del mio spirito. Allora, irresistibilmente, verrò attratto verso un'altra sfera di esistenza. Mi evolverò in un ambito più perfetto e più nobile che corrisponde alle mie aspirazioni più vere, quelle che non avrò avuto paura di esprimere e che avranno preso il posto delle mie paure e delle mie recriminazioni che finora non hanno fatto altro che generare e attirare altre recriminazioni e altre paure. In questa sfera nuova e luminosa, svilupparmi a mio piacimento e con mia grande sorpresa esatto. mi renderò conto che le mie attuali frustrazioni erano sacresante e utili e necessarie perché mi hanno consentito di volermi superare perché hanno spronato il mio desiderio adesso che sono consapevole di questa cosa adesso che conosco la verità finché occupo ancora la posizione che occupo nella vita non intendo sprecare neppure un'oncia della mia preziosa energia mentale lamentandomi della mia sorte. Visualizzo ciò che voglio ottenere, mi compiaccio di sentirlo così vicino alla mia mano da poterlo quasi toccare, faccio come se l'avessi già ottenuto, poiché so ciò che desidero veramente, ciò che credo possibile esiste realmente, può abberarsi, molto rapidamente, quasi automaticamente, purché la mia fede sia potente, ciò che desidero lo vedo non come una semplice utopia, un sogno dello spirito, bensì come una realtà. Poiché lo spirito è la realtà, ultima è addirittura. Un giorno te ne renderai conto, l'unica realtà. Il giovanotto non era sicuro di aver compreso per l'intero il ragionamento del vecchio, ma la sua esaltazione lo aveva commosso. Tuttavia, un'obiezione si era fatta a strada nella sua mente. Ma io non ho nessun diploma. Passarono parecchi secondi prima che il milionario riuscisse a placare la risata omerica che lo aveva scosso. Welcome to the club. Buona questa, proprio buona. Neanch'io ho un diploma, e francamente. Potrebbe essere proprio per questa ragione che ho fatto fortuna. I diplomi sono un'ottima cosa, possono aprirti tante porte in giro per il mondo, ma possono anche chiuderti le porte dello spirito. Se hai un diploma rischi di metterti a dormire sugli allori. Se non ne hai sai che dovrai tutto alla tua iniziativa e al tuo talento. In banca non ho un centesimo, continuò a lamentarsi il giovanotto, e ho appena firmato un assegno da 10.000 dollari. La mancanza di denaro dovrà essere l'ultima delle tue preoccupazioni. L'unica cosa che conta è la tua forza interiore, la potenza intatta del tuo sogno. Su, torniamo al nostro piccolo esercizio. Dimmi la cifra di 40.000 dollari è la prima che ti sia venuta in mente? Eh, no, ammise il giovanotto, la prima era 60.000. È già un po' meglio. Perché non hai scritto quella? Mi sembrava irraggiungibile. Perché? Perché mai non potresti guadagnare 60.000 dollari in un anno quando c'è gente che questa cifra la guadagna in un mese? Su, fa un piccolo sforzo di immaginazione e comincia a vederti come qualcuno perfettamente in grado di guadagnare 60 o anche 100.000 dollari all'anno. È un passaggio fondamentale, perché così allarghi il tuo limite mentale. Vedendoti come qualcuno che guadagna 40.000 dollari all'anno, molto probabilmente attirerai delle circostanze che si adatteranno a questa convinzione, e così non diventerai mai milionario. Se al contrario ti sforzi di allargare il tuo orizzonte mentale, se ti convinci di poter guadagnare 100.000 o anche 200.000 dollari all'anno, le tue prospettive cambieranno automaticamente. Attirerai circostanze nuove e diverse. Verrai messo in contatto con persone e opportunità che si adatteranno alla tua nuova visione interiore. Se ti troverai per le mani un lavoro che potrebbe farti guadagnare soltanto 40.000 dollari, lo rifiuterai e così attirerai un lavoro che potrà farti guadagnare di più e che soprattutto ti permetterà di realizzarti di più, di esprimere tutto il tuo talento. Se le prospettive dell'ambito in cui ti trovi non saranno brillanti, un caso fortunato ti consentirà di uscirne e ti ritroverai in un ambito dove tutto sarà più facile, più abbondante. Poiché l'abbondanza esiste, ma il tuo spirito deve aprirsi a essa, tu devi vibrare all'unisono con essa e rifiutare ogni pensiero di indigenza. Allora scaturiranno per te opportunità incredibili, pioverà denaro, avrai la sensazione che provenga da una sorgente inesauribile. Ti chiederai dove ti trovassi qualche giorno prima, quando le tue prospettive ti sembravano inesistenti. Ti trovavi nello stesso identico posto, nella stessa identica posizione, e le opportunità erano lì, in una sorta di universo parallelo che poi è quello dove vivono tutti i milionari. Capirai di essere riuscito a entrarci grazie alla rivoluzione del tuo spirito. Non dimenticare ciò che ti ho detto. In ogni milionario che incontri c'è stato innanzitutto un milionario interiore. Il milionario interiore non si accontenta di pensare che guadagnerà 40.000 dollari all'anno. Il milionario interiore vede le cose in grande. Egli non crede a ciò che gli altri chiamano realismo, che non ha mai permesso né grandi imprese né grandi fortune. Il milionario interiore sogna, certo sogna coi piedi ben piantati per terra, non di meno, sogna e ha ragione. Adesso sta a te sognare un po'. Su, un altro piccolo sforzo. Voglio una cifra più audace. Quanto pensi di poter guadagnare l'anno prossimo? Dopo un istante di riflessione il giovanotto si decise a scrivere una cifra, ma preso da un improvviso pudore o dal timore del ridicolo, non la mostrò subito al milionario. Questi gli prese di mano il foglio e lesse ad alta voce. "80.000 dollari, complimenti, hai raddoppiato. Beh, ancora non li ho mica guadagnati, però hai fatto il primo passo, che è fondamentale per muovere quelli successivi. Se non muovi il primo passo non otterrai mai niente. Adesso bisogna credere, bisogna che nella tua mente questa certezza divenga ovvia come il quotidiano levarsi del sole. Bisogna che per te guadagnare 80.000 dollari sia normale come per chi li guadagna da 5 anni. Ma perché devo per forza fissare una cifra precisa? Perché non posso accontentarmi di dire quello che farò di più? Perché questa cifra che diventerà il tuo obiettivo. E affinché un obiettivo sia utile occorre che sia preciso che preveda una cifra e un termine entro chi, cui guadagnarla Immagina per esempio che ti venga offerto un lavoro immagina che al momento di informarti del tuo stipendio anziché dirti che guadagnerai 75 dollari l'anno il tuo capo ti dice che avrai un ottimo stipendio come reagiresti gli chiederei qualcosa di più preciso gli chiederei che cosa intende per ottimo stipendio e se lui non ti dicesse niente di più preciso? Non gli crederei o penserei che mi sta mentendo e probabilmente non accetteresti il posto. Esatto. Ebbene, se ti darai un obiettivo così sfumato, come l'anno prossimo guadagnerò di più, il tuo nume interiore, che alcuni chiamano subcosciente e che senza che tu te ne renda conto governa buona parte della tua vita, reagirà esattamente come te. Il tuo nome interiore vuole qualcosa di preciso. Pretende una cifra e un termine entro cui guadagnarla solo in quel caso potrà mettere all'opera tutte le proprie energie e sbalordirti con quel che riesci a ottenere il tuo nome interiore è il servizio ma tu devi sapere come guidarlo altrimenti la sua potenza potrebbe ritorcersi contro di te e io farò come a guidarlo con sicurezza e soprattutto con certezza in maniera che la sua potenza non si ritorca contro di me questa è una bella domanda, una gran bella domanda il milionario stava per rispondere ma in quel momento il domestico entrò nel salone «Tra qualche minuto avrò finito il servizio, mi chiedevo se il signore ha bisogno di qualcosa. Dio all'autista di preparare la macchina, questo giovanotto e io andiamo a fare un giretto».